0: lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Richtig. Ja, und Daniel, angekommen nun bei Folge 409. 409. Weißt du noch, über was wir in Folge 408 sprachen?
1: Oh ja, du hast was aus der Mathematikgeschichte erzählt, nämlich über das kurze Leben von Evariste Galois. Genau. Und ein schönes Feedback erhalten
0: landet dann auch im, im Feed-Gag, der sehr bald kommen wird. Eine Sache, die ich jetzt schnell aufklären will, weil wir sprechen in der Nachbesprechung auch darüber, ob die Mathematik eine Naturwissenschaft sei oder eventuell was anderes, <lacht> vielleicht eine Geisteswissenschaft, uh, Feedback erhalten, wo Leute schreiben, nein, es ist natürlich keine Naturwissenschaft, es ist sicher eine Geisteswissenschaft. Das Ding ist, es ist nicht so, es ist nicht so eindeutig, weil die Mathematik tatsächlich irgendwo dazwischen liegt. Ich habe versucht herauszufinden, was es jetzt wirklich ist und bin gestoßen auf eine Seite, eine Ankündigungsseite eigentlich für ein Symposium der Universität Göttingen, wo es direkt um diese Frage geht und auf dieser Seite steht unter anderem. Die Mathematik nimmt im System der Wissenschaften eine eigentümliche Stellung ein. Sie gehört nicht zu den Naturwissenschaften, da sie keine empirische Wissenschaftsdisziplin ist. Zugleich wäre es jedoch gewaltsam, sie den Geisteswissenschaften zuzuordnen. Sie ist weder eine Buchwissenschaft, noch befasst sie sich mit den Menschen und dessen Kulturleistungen. Die Mathematik weist dennoch eine große Nähe zu den Naturwissenschaften auf. Sie stellt deren kraftvollstes begriffliches Instrumentarium bereit. Zudem können sich naturwissenschaftliche und mathematische Erkenntnisse auf erstaunliche Weise gegenseitig befruchten. Hm. Und schließlich noch, geisteswissenschaftliche Züge zeige die Mathematik darin, dass sie eine sehr freie Kulturleistung darstelle. Letztlich ist sie nur dem menschlichen Denken verantwortlich. Hm. Also ja, schwierig, kompliziert. <lacht> Wieder Gut. In diesem Fall, Daniel, würde ich sagen, nachdem ich letzte Woche eine Geschichte erzählt habe, ist, äh, bist du jetzt dran. Ja? Du hast jetzt die Freude, mir eine Geschichte erzählen zu dürfen.
1: Richard, am 17. Oktober 1874 fährt ein Mann mit einem Revolver bewaffnet von San Francisco in Kalifornien nach Calistoga. Das ist so circa 120 Kilometer entfernt. Er ist eine ganze Weile unterwegs, also er muss erst mit einer Fähre fahren, um zu einem Zug zu kommen. Dann muss er nochmal umsteigen, um den Rest der Strecke dann mit einer Kutsche zurückzulegen. Und angekommen in Calistoga, inzwischen ist es schon dunkel, geht er zu einem gewissen Harry Larkins. Und angeblich sagt er zu ihm, I have a message from my wife. Also ich habe eine Nachricht von meiner Frau. Dann zieht er den Revolver und er schießt Larkins aus nächster Nähe. Der Täter wird anschließend überwältigt, er wehrt sich auch gar nicht bei seiner Verhaftung und unternimmt auch überhaupt keinen Fluchtversuch. Er kommt dann in Untersuchungshaft und es folgt im Februar 1875 eine Anklage wegen vorsätzlichen Mordes. Und was glaubst du, welche Strafe erwartet ihn bei einer Verurteilung? Todesstrafe. Richtig, die Todesstrafe. Und der Täter ist auch ständig. Allerdings sieht er die Tat gerechtfertigt, weil Larkins nicht nur eine Affäre mit seiner Frau hatte, sondern er auch davon ausgeht, dass Larkins der biologische Vater seines Sohnes ist, der im April 1874 auf die Welt gekommen ist. Hm. Und Richard, wäre er wegen Mordes verurteilt und hingerichtet worden, hätte einer der einflussreichsten und bekanntesten Fotografen der Geschichte seine wichtigsten Arbeiten nie gemacht. Denn der Mörder, um den es heute geht, ist ein gewisser Edward Mybridge. Okay. In Folge 382, wo ich dir von Louis Le Prince und dem ersten überlieferten Film erzählt habe, da habe ich seine Geschichte schon mal ein bisschen angedeutet, aber da bin ich nur auf seine bekanntesten fotografischen Pionierarbeiten eingegangen, so seine Bewegungsstudien, aber nicht auf sein recht turbulentes und unstetes Leben. Okay. Wir werden also heute darüber sprechen, wie Mybridge überhaupt zur Fotografie gekommen ist und warum er nicht als verurteilter Mörder hingerichtet wurde, sondern das Gerichtsgebäude trotz Geständnis als freier Mann verlassen hat.
0: Sehr gut. Sag mal, ist er derjenige, der noch nicht richtige Filme gemacht hat, aber auch so bewegt Bilder, also einfach mit vielen Fotografien?
1: Ja, also er wird manchmal so bezeichnet als der, ja, als der Vater des Kinos oder so oder der die Grundlagen dafür legt. Es ist ein bisschen komplizierter, wir werden nachher noch dazu kommen, dass man das nicht ganz so einfach sagen kann, aber genau, dazu später mehr. Okay. Lass uns mal chronologisch anfangen, so bei seiner Geburt. Mybridge ist geboren im April 1830 und das ist genau die Zeit, in der die ersten fotografischen Verfahren erfunden werden. Die älteste erhaltene Fotografie, die wir kennen, die stammt von dem Franzosen Joseph Niepce. Die ist aus dem Jahr 1826. Hast du die schon mal gesehen? Ich glaube, weil ich habe ja mal die Folge über das petzfall objektiv gemacht und mhm. habe wir kurze Geschichte der Fotografie gemacht, glaube ich. Ist das das aus dem Hof? Genau. das ist Oder in äh, den Hof, aus dem Zimmer? Genau, von seinem ja. Arbeitszimmer in den Garten, also in so einen Hof rein. Auf dem Bild ist jetzt nicht so viel zu erkennen und vor allem ist das <lacht> Verfahren ziemlich unpraktisch, weil es hat eine Belichtungszeit von acht Stunden gehabt. Und äh, der hat dafür so eine lichtempfindliche Mischung aus Asphalt auf eine Zinnplatte gegeben. ja. ja. Und dieses erste bekannte fotografische Verfahren hat er Heliographie genannt, also vom griechischen Helios die Sonne und Graphein zeichnen. Also diese Bilder sind von der Sonne gezeichnet. Hm. Und Helios, so nennt sich danach Mybridge später als Fotograf. Also das war sein Künstlername. Geboren ist er als Edward Muggeridge und im Laufe seines Lebens probiert er dann einige Varianten seines Nachnamens aus, bis er dann schließlich bei Mybridge, also mit UY, bleibt. Seinen Vornamen Edward ändert er dann auch, nämlich in eine angelsächsische Schreibweise. Also bei Edward macht er dann quasi e -A -D Award und das Wort auch mit e -A -D. Also das ist dann e wie E-A-R-D. Also es sind, <lacht> sind sehr viele Vokale. Ja, wird so ins 9. Jahrhundert in England passen, oder? Ganz genau. Aufgewachsen ist er in Kingston-upon-Thames. Also das ist eine Stadt in der Nähe von London an der Themse. Er ist eine wichtige Handelsstadt. Es dauert auch einige Jahrzehnte, bis er sich überhaupt mit Fotografie auseinandersetzt. Das passiert wahrscheinlich erst in den 1860er Jahren, also als er schon über 30 Jahre alt ist. Sein Vater war Getreide- und Kohlenhändler. Der Vater stirbt aber dann, als Mybridge 13 ist und dann übernimmt erstmal seine Mutter das Geschäft, bis Mybridge dann 17 ist und er dann mehr Verantwortung übernehmen muss. Aber für ihn ist schon von Anfang an klar, dass er nicht bleiben will und dass es ihn woanders hintreibt. Und was glaubst du, wo gehen junge Männer hin, die ein neues Leben anfangen wollen zu dieser Zeit? USA. Richtig. USA. <lacht> in die USA. Also, er beschließt dann auszuwandern. 1852 kommt er in New York an und er baut sich recht erfolgreich eine Karriere als Buchhändler auf. Also, vor allem verkauft er in Amerika englische Bücher, die er importiert, und umgekehrt exportiert er Bücher aus den USA nach England. Also, Bücher, die in England geschrieben worden sind. Genau, die in England geschrieben und gedruckt worden sind, mhm. die bringt er dann in die USA. Mhm. Und er bewegt sich deshalb in dem Umfeld, wo es um Druck und Grafik geht. Und das heißt, in dieses Feld stoßen in dieser Zeit natürlich auch immer mehr, die, die was mit Fotografien machen. Und auch einer seiner Geschäftspartner, der arbeitet als Daggerotypist, also die Daggerotypie, über die haben wir auch schon mal geredet, ist eines der ältesten praktikablen fotografischen Verfahren. Es ist erfunden worden von Louis Daguerre, 1839. Die hat allerdings so ein paar Haken. Also es entstehen giftige Dämpfe, man hat eine lange Belichtungszeit und vor allem das Bild am Ende ist ein Unikat. Also man kann davon keine Abzüge machen. Hm. Und ähm, dieser Geschäftspartner, der verlässt also jetzt New York und geht nach San Francisco. Und wir sind Anfang der 1850er Jahre, also erst kurz vorher, 1848, nach einer militärischen Niederlage, muss Mexiko, Kalifornien an die USA abtreten. Und Kalifornien ist zu dem Zeitpunkt auch noch nicht der Golden State. Und man muss sich auch klar machen, um von der Ost- zur Westküste oder umgekehrt zu kommen, dauert es Monate. Das ist genau diese Phase jetzt, wo sich viele dieser Siedler Tracks, also tausende Kilometer mit Planwagen, auf den Weg Richtung Westküste machen. Und eine der Hauptrouten ist eben auch der California Trail. Mhm. Ist es die Zeit, dass sie auch anfangen, die Eisenbahn rüberzubauen? Genau, sie fangen dann an, die Eisenbahn rüberzubauen, aber die wird erst 1869 fertig. Mhm. Und Kalifornien ist heute ja nicht nur als Golden State bekannt, sondern auch als der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA. Und das hat zu tun mit einem Goldfund, der noch im Jahr 1848 für Furore sorgt. Und der anschließende Goldrausch führt dazu, dass sich eben massenhaft Siedler auf den Weg dann Richtung Westen machen und die Städte dort sprunghaft anwachsen. Und eine davon ist eben San Francisco. Mhm. Und zum Goldrausch würde ich sagen, machen wir sicher mal eine eigene Folge. Ja. Weil es natürlich nicht nur eine Erfolgsgeschichte ist, sondern auch Teil des, ja, wie soll man sagen, dunkelsten Kapitels der USA, weil gleichzeitig mit der Westausbreitung ja die indigene Bevölkerung äußerst gewaltsam vertrieben wird. Ja, Umtriebige Händler jedenfalls, wie der Maybridge, die wittern jetzt eine Chance, in dieser boomenden Region ihr Geschäft auszuweiten. Und deshalb beschließt er jetzt 1855 auch nach San Francisco zu gehen und hat im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die Eisenbahn ist nicht dabei. Wie ich gerade schon gesagt habe, die transkontinentale Strecke, die wird erst ungefähr 15 Jahre später fertig. Er könnte mit einer Kutsche über Land oder mit dem Schiff übers Meer. Und er entscheidet sich für die Ozeanroute. Mhm. Die dauert länger, ist allerdings auch ein bisschen sicherer. Und hätte er sich für die Variante auch bei der Rückfahrt entschieden, wäre sein Leben vermutlich ganz anders verlaufen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Mybridge kommt also 1855 in San Francisco an, eröffnet dort einen Buchladen und um ihn rum gibt es jetzt einige Fotografen und Studios. Und er selber verkauft jetzt auch Bilder von denen. Also er ist selber noch nicht als Fotograf tätig, aber eben arbeitet mit denen zusammen und verkauft deren Bilder. Und es kommt dann zu einer entscheidenden Zäsur 1859, also vier Jahre später, er hat sich jetzt dort als Buchhändler etabliert, aber er beschließt jetzt, dass er das Geschäft wieder aufgeben will. Und es kommt sein jüngerer Bruder, Thomas, der kommt nach San Francisco und ihm übergibt er jetzt den Laden. Und er selber macht sich jetzt auf den Weg an die Ostküste mit dem Plan, wieder zurück nach England zu fahren. Eigentlich wollte er wieder mit dem Schiff zurückfahren. Und es ist bis heute unklar, was er genau in den nächsten Tagen macht und warum er sich dann doch für die Landroute entscheidet. Aber es ist dann so, dass er mit dem Butterfield Overland Mail Coach, also die Überlandroute, mit der Postkutsche macht. Und neben Mybridge sind sechs weitere Passagiere an Bord. Sie fahren eben jetzt mit der Postkutsche Überland Richtung Ostküste und in Texas kommt es dann zum Unglück. Die Bremse bricht, sie fahren gegen einen Baum. Eine der Fahrgäste stirbt. Mybridge wird aus dem Fahrzeug geschleudert, schlägt mit dem Kopf auf. Er wird bewusstlos und sagt später Folgendes über den Unfall. I recollected nothing for nine days, when I found myself lying on a bed. I found a scar on my head. I had double vision, saw two objects at once. I had no sense of smell or taste, also had confused ideas. Also er kann sich an neun Tage nicht erinnern, er sieht doppelt, also er sieht Objekte doppelt und er schmeckt und riecht nichts mehr. Und er hat auch so das Gefühl, dass er so ein bisschen ähm, wirr im Kopf ist. Mhm. Die Symptome, die bessern sich zwar im Laufe der Zeit, aber er wird sie nie wieder los. Also er wird sich nie wieder vollständig von diesem Unfall erholen. Also gerade das Doppelzehen und Kopfschmerzen, die werden ihn immer begleiten. Nach drei Monaten hat er sich dann so weit erholt, dass er sich die Reise nach England zutraut und beginnt jetzt eine recht unstete Phase in seinem Leben. 1861 fährt er erstmal wieder zurück nach New York, um die Butterfield Overland Mail Company zu verklagen. Und tatsächlich bekommt er auch 2500 Dollar zugesprochen kehrt dann aber wieder zurück nach Europa, weil da dann 1861 der Bürgerkrieg ausbricht, dem er ausweichen will. Und zu dem Zeitpunkt beschäftigte sich jetzt wahrscheinlich erstmals intensiver mit Fotografie. Also er hat einige oder verschiedene Projekte am Laufen, so ganz genau lässt sich das nicht rekonstruieren für diese Zeit. Auch man kann jetzt nicht immer sagen, so, wo er tatsächlich auch immer sich aufgehalten hat. Unter anderem zum Beispiel reicht er jetzt ein Patent ein für eine Waschmaschine. Also man merkt, er ist ein bisschen auf der Suche und hat unterschiedliche Projekte am Laufen. Aber dann. Ab 1867 wird er für uns quasi wieder wirklich greifbar. Er taucht wieder auf, und zwar in San Francisco, und zwar als Fotograf. Hm. Also irgendwann in diesen Jahren zwischen 1861 und 1866 hat er angefangen, sich sehr intensiv mit Fotografie zu beschäftigen. Ob er das auch schon vor dem Unfall gemacht hat, das ist unklar. Mhm. Und das macht er aber in Europa? Vermutlich ja. Also wahrscheinlich mhm. hat er sich in Europa damit beschäftigt, weil in dem Moment jetzt, wo er in San Francisco ankommt, tritt er nicht nur als Fotograf auf, sondern er hat auch gleich eine Firma dazu. Also er nennt sich jetzt Helios, also Edward Mybridge gibt sich jetzt diesen Künstlernamen Helios. Sein Logo, das er jetzt auch hat, ist eine Kamera mit Flügeln. Ja, und Von dieser Kamera gehen so Sonnenstrahlen weg. Hm. Und drüber steht Helios und unten steht Flying Studio. Hm. Und Flying Studio deutet schon darauf hin, wie er sich als Fotograf etabliert. Er spezialisiert sich nämlich auf Vorortaufnahmen, also zunächst vor allem Landschafts- und Architekturmotive. Hm. Und das ist nicht ganz so trivial, wie sich das heute anhört oder wie das vielleicht klingt, weil Mybridge arbeitet mit dem sogenannten Collodium-Nassplattenverfahren, das Frederick Archer 1851 entwickelt hat. Weißt du damit, was anzufangen?
0: Ähm, naja, es ist wahrscheinlich so das übliche System, oder? Wo du was auf einer Platte hast und
1: das reagiert halt dann bei entsprechender Lichteinstrahlung, oder? Genau, das stimmt. Allerdings, ich habe ja gerade schon von der Daguerreotypie ähm, gesprochen, wo das Problem ist, dass das Bild am Ende ein Original ist. Also mhm. du hast quasi diese beschichtete Platte, du lässt da das Licht drauf und dann quasi hättest du es aus, aber dann ist das auch schon dein Bild. Dann kannst du davon keine Abzüge machen. Mhm. Aber so wie wir Fotos kennen, also zumindest sind wir beide noch aufgewachsen vor der digitalen Fotografie, da war es ja so, man hatte dann einen Film, der in so einer licht undurchlässigen Dose war, ist damit zum Drogeriemarkt gegangen. Hat, hat erstmal <lacht> drogerie Oder wo ja. hast du das gemacht? Ja, um, oh, ich Pieper. weiß es gar nicht mehr. Na, damals, ich noch, damals, als ich
0: noch Filme entwickelt habe, habe ich ihn nirgendwo gelebt, wo es einen gegeben hat. Okay. Man weiß gar nicht, wo ich es gemacht habe. Ich glaube, richtig in einem, so einem Fotoentwicklungslabor.
1: Ja, ah, okay. Die hat es auch noch gegeben. Stimmt, ja genau. Und da hat man ja erstmal negative entwickeln lassen und von denen hat man dann Abzüge gemacht.
0: Ja.
1: Und der Vorteil vom Collodium-Nassplattenverfahren war, dass man tatsächlich ein Negativ hatte am Ende. Der Nachteil allerdings war, das hat also erstens mal ziemlich viel Geschick erfordert und das erfordert auch einen enormen Aufwand. Weil es war so, er hatte die Glasplatte, da hat er dann so eine Collodium-Lösung drauf gemacht. Das ist so eine zähflüssige Substanz. Die härte dann ein bisschen aus. Und wird dann noch mit Silbernitrat behandelt. Aber das muss alles schon im Dunkeln passieren, weil diese präparierte Glasplatte ist dann schon lichtempfindlich. Mhm. Und sie darf auch nicht austrocknen. Das heißt, er hat es kurz vorher gemacht. Man darf dann keine Zeit verlieren, muss dann das Ding in die, die Platte, in die Kamera stecken, dann das Bild machen und dann, nachdem die Platte belichtet ist, sofort wieder, also kurz dann das Licht drauf lassen und dann sofort wieder zurück in die Dunkelkammer und die Glasplatte wiederum mit weiteren Substanzen bearbeiten, unter anderem mit Eisensulfat, um dann dieses Glas negativ zu haben das dann so aussieht, dass dann die hellen Teile, die erscheinen dunkel und die dunklen hell und davon kann man dann eben beliebig Abzüge machen. Das sind dann die positiven, also das, was wir eigentlich als Fotos bezeichnen. Ja. Aber wie man daran schon sieht, ja, also ähm, es ist ein immenser Aufwand und es muss eben alles sofort passieren. Also er muss diese Platte vorbereiten, muss dann das Foto machen und muss sie dann auch sofort entwickeln. Hat er sich dann so ein Zelt aufgebaut oder was war er das macht hat, wenn er so ein Flying-Studio war? Oder? Und Das ist genau das Flying-Studio, genau. Das heißt, dieses Flying-Studio, das war so ein Planwagen mit einer Dunkelkammer und voll mit chemischen Substanzen und gezogen von dem Pferd. Ah, cool. Und äh, so war er dann unterwegs. Ja. Später, das wird er dann auch noch machen, gibt es dann Trockenplatten. Das heißt, die sind dann ein bisschen einfacher in der Handhabung. Die sind dann schon vorpräpariert, kann die dann verwenden und muss die dann nicht quasi selber noch feucht halten. Aber es ist eben so, Mybridge war quasi mit diesem Flying Studio unterwegs und hat eben vor allen Dingen jetzt Landschafts- und Architekturfotos gemacht. Mhm. Er zieht unter anderem viel durch San Francisco, wo gerade eben viel gebaut wird. Also er dokumentiert dann auch so einen Baufortschritt von großen Gebäuden. Was sich zu seiner Zeit sehr gut verkauft hat, weshalb er auch viele solche Bilder gemacht hat, das waren die sogenannten Stereobilder, Also die Stereoskopie war ein großes Ding. Mhm. Dazu hat er Bilder gemacht mit einer Kamera mit zwei Objektiven, die so ein bisschen versetzt waren. Und das waren dann so Doppelbilder. Und wenn man sich die mit einem Stereoskop, also so einem Guckkasten, anschaut, dann kriegen die Bilder so einen räumlichen Effekt. Es ist jetzt nicht wirklich 3D, aber man kriegt so das Gefühl von Raum ein bisschen. Mhm. Und die waren sehr, sehr beliebt so Ende des 19. Jahrhunderts. Und deshalb verkauft MyBridge oder macht die auch und verkauft die dann. Mybridge will aber jetzt als Fotograf auf sich aufmerksam machen und startet deshalb eine besondere Fototour im Jahr 1867. Er macht sich nämlich mit seinem Flying Studio auf den Weg nach Yosemite, um dort Landschaftsfotos zu machen. Mhm. Und das ist deshalb besonders, weil Yosemite ist die erste Gegend überhaupt, die in den USA zum Schutzgebiet erklärt worden ist. Zu jener Zeit schon? Äh, genau, kurz vorher, nämlich im Jahr 1864. Mhm. Das ist noch lange vor dem Nationalparksystem. Das kommt dann erst so Anfang des Jahrhunderts, also um 1900, glaube ich, entsteht das dann. Aber das erste, ich glaube, es ist sogar das erste weltweit erste Schutzgebiet, ist dann Yosemite. Hm. Aber zum Nationalparksystem habe ich auch notiert, äh, Richard, da machen wir eine eigene Folge dazu. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ihr äh, vergesst das jetzt einfach, weil du möchtest es offenbar machen. <lacht> Ach, wenn du es machst, finde ich auch nicht böse, aber jedenfalls in der Vorbereitung gemerkt, das ist auch echt äh, sehr interessant. Mhm. Aha. Und hat im ersten Moment übrigens auch äh, nicht unbedingt nur was zu tun mit Naturschutz, sondern da geht es vor allem auch erstmal darum, diese Gebiete touristisch zu erschließen. Mhm. Mybridge ist jetzt auch nicht der erste Fotograf dort, aber die Gegend ist einfach noch kaum erschlossen. Und deshalb eben sind die Bilder, die er mitbringt, so publikumswirksam oder eben sehr beliebt beim Publikum. Und dann ist es natürlich auch so, dass diese Fotos dort eben auch, du musst dir vorstellen, er ist wirklich mit diesem Flying Studio in diesem, in diesem Gebiet unterwegs, das eben kaum erschlossen ist. Da gibt es keine offiziellen Wege durch oder so, sondern das ist eben noch sehr, sehr mühsam, überhaupt Fotos zu machen. Mhm. Und er bringt von dort über 100 Stereoskopien mit und über 70 großformatige Bilder. Und damit ist er im Prinzip, also nachdem er da zurückkommt und diese Bilder publiziert, ist er im Prinzip ein bekannter und etablierter Fotograf in San Francisco und in Kalifornien. Mhm. Und das bringt ihm auch gleich weitere Aufträge ein. Also zum Beispiel kriegt er jetzt einige Regierungsaufträge, unter anderem fährt er zum Beispiel auf einem Dampfer mit, um Bilder von der Pazifikküste zu machen. Und als dann im Jahr 1869 die transkontinentale Eisenbahnstrecke fertig wird, ist er auch mit dabei, um das mit Fotoserien zu dokumentieren. Und er ist also in diesen Jahren ständig unterwegs, um Fotos zu machen. Im Mai 1871 heiratet er dann Flora Mybridge. Und an seinem Lebenswandel ändert es gar nichts. Also er bleibt ziemlich umtriebig, ist eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Und im Jahr 1872 macht er eine Bekanntschaft, die sein Leben verändern wird. Also ein Jahr nach seiner Hochzeit. Er trifft nämlich Leland Stanford. Sagt dir der Name was, Stanford? Stanford? Mhm. Ähm, äh, ja, halt wie die Uni. Ganz genau. Leland Stanford ist nämlich der Begründer der Stanford University. Hm. Und nicht nur das, er ist der Eisenbahnunternehmer in den USA. Also einer der. Er ist Präsident der Central Pacific Railroad und einer der reichsten Männer in Kalifornien. Und auch für eine Amtszeit mal Gouverneur von Kalifornien. Mhm. Und dieser Stanford, der beauftragt jetzt Mybridge, dass er sein Anwesen fotografieren soll. Das ist auch so ein Dienst, den Mybridge anbietet, dass er eben Häuser und Architektur fotografiert. Und Stanford heuert ihn eben an, dass er sein neues Anwesen fotografiert. Stanford beschäftigt sich in seiner Freizeit sehr viel und sehr gern mit Pferden. Und er sagt später aus, dass er eigentlich auf Urlaub geschickt worden ist, um sich zu erholen. Und stattdessen ist er losgezogen, um sich ein neues Pferd zu kaufen. Und es stellt sich raus, dieses Pferd, das er Occident nennt, ist schnell, also sehr schnell. Und er liest die Studie eines gewissen Etienne-Jules Marey, ein französischer Forscher, den ich ebenfalls in meiner Folge über den ersten Film schon erwähnt habe. Weil Marey ist auch einer der Pioniere der Bewegungsstudien. Der macht auch so Chronofotografie und Bewegungsabläufe sichtbar. Mhm. Und Marey schreibt in dieser Studie, dass es einen Moment gibt beim Galoppieren, wo ein Pferd komplett in der Luft ist und nicht mehr den Boden berührt. Mhm. Und Stanford sagt, okay, na, das hätte ich gern bewiesen und fragt den Mybridge, ob er ihm Bilder machen kann von Oxidents, wo man das sehen kann. Und Mybridge glaubt eigentlich am Anfang gar nicht dran, dass es überhaupt möglich ist, so ein scharfes und gutes Bild von einem Pferd bei voller Geschwindigkeit zu machen, weil er sagt, dafür müsste man eine so kurze Belichtungszeit haben, dass das mit der gegenwärtigen Technik nicht möglich ist. Er versucht es dann aber im Jahr drauf, 1873, und es gelingt dem Mybridge mit seiner Kamera so ein kleines, unscharfes Bild von Occident zu machen beim Laufen auf der Rennstrecke Union Park in Sacramento. Und er sagt dann ja, okay, vielleicht ist es doch möglich, aber es braucht dafür eine längere Vorbereitung. Also es braucht technische Lösungen und wir brauchen auch lichtempfindlicheres Material. Also wir müssen da noch einiges an Arbeit reinstecken und das braucht einige Zeit an Entwicklung. Die Entwicklung jetzt hin zur Hochgeschwindigkeitsfotografie, die wird jetzt noch mehrere Jahre dauern und sie wird auch verzögert und unterbrochen durch Ereignisse, die mit seinem Privatleben zu tun haben. Zwischendurch macht er nochmal jetzt einen Trip zum Yosemite Park. Das ist deshalb wichtig, weil er macht dort spektakuläre Aufnahmen, die teilweise sehr riskant waren. Also es gibt zum Beispiel ein Bild von ihm, wo er so auf einer Kante sitzt. Unter ihm geht es irgendwie hunderte Meter rund und er baumelt so mit den Füßen. Und es gibt ein weiteres berühmtes Bild von ihm, auf das werden wir nachher noch kurz eingehen, wo er unter einem Mammutbaum sitzt, auf einer Kiste und ziemlich fertig ausschaut. Das wird nämlich beim Gerichtsverfahren noch eine Rolle spielen. Hm. Mit diesen Yosemite-Bildern gewinnt er übrigens die Goldmedaille bei der Weltausstellung 1873 in Wien. Hm. Er reist aber nicht persönlich nach Wien, bleibt in San Francisco. Seine Frau ist inzwischen schwanger, aber er ist weiterhin ständig unterwegs. Und es ändert sich auch nicht, als das Kind dann auf die Welt kommt, das den Namen Floredo Helios bekommt. Also Floredo wie die nach dem Namen der Mutter und Helios eben sein Künstlername als Fotograf. Hm. Und jetzt, kurz nach der Geburt, kommt es zur dramatischen Wendung, auf die du wahrscheinlich schon längst wartest. Natürlich. <lacht> Ausgelöst dadurch, dass es zu Streitigkeiten mit der Hebamme kommt, die nicht vollständig bezahlt wird. Weshalb sie dann vor Gericht geht und Mybridge ihr dann schließlich 107 Dollar nachzahlen muss. Und in dem Zuge aber passiert noch was anderes. Nämlich er kriegt durch den Anwalt der Hebamme einen Brief in die Hand, wo seine Frau über den Larkins schreibt. Und zwar in einer Form, die ihn vermuten lässt, dass sie eine Affäre haben. Und er kannte den Larkins auch und wusste auch, dass sie Zeit miteinander verbracht haben. Aber der mybridger der geht jetzt zur Hebamme, um bei ihr nachzufragen. Er fragt also, ob er reingehen kann, um mit ihr zu reden. Und drinnen, als er dann drin ist, sieht er ein Babyfoto und fragt, wer ist denn das? Und sie sagt zu ihm, das ist ihr Kind. Und darauf sagt er, das Bild habe ich aber noch nie gesehen und dreht das Bild um. Und hinten steht drauf, Little Harry. Und das ist der Vorname von Larkins. Hm. Und die Hebamme beschreibt die folgende Szene dann später vor Gericht so. His appearance was that of a madman. He cried out, Great God, tell me all. He came forward with his hand upraised. I said, I will tell you all. I thought he was insane and would kill me or himself if I did not. I then told him all I knew. Also er reagiert extrem wütendes, aggressiv und bedroht dann die Hebamme, die ihm dann eben vom Verhältnis zwischen Larkins und seiner Frau erzählt. Und was anschließend passiert, habe ich ganz zu Beginn erzählt. Also er fährt dann zu Larkins, er schießt ihn, wird verhaftet. Und Mybridge ist ja inzwischen kein Unbekannter mehr. Das heißt, der Prozess wird medial begleitet und Stanford verschafft ihm einen der besten Anwälte, die er kriegen kann. Und was glaubst du, was ist die Strategie dieses Anwalts? Naja, dass er halt sagt, es war nicht kaltblütiger Mord, sondern er war halt so aufgewühlt. Er geht noch weiter, er sagt, Mybridge ist nicht zurechnungsfähig. Hm. Und argumentiert, dass er seit seinem Kutschenunfall geisteskrank ist. Ah. Dass er vorher ein pleasant and agreeable, also ein angenehmer Mensch war und seither so also unberechenbar. Gott, aber dieser Unfall, der war also
0: was, Anfang 20 war?
1: Ja, genau. Ah. Seine komplette Fotografiekarriere hat er später aufgebaut. Mhm. Einer der wichtigsten Zeugen, der das bestätigen soll, ist der Mann, der seine Yosemite-Bilder vertrieben hat, also sein Verleger. Und der sagt, ja, es ist tatsächlich so, wer solche Bilder macht und sich so in Gefahr bringt, da kann was nicht stimmen. Und eines der Beweisbilder ist dann eben dieses Bild, also eines, wo er dann mit den Füßen über den Abgrund hängt, wo es dann hunderte Meter runtergeht. Und er zeigt ihm auch das Bild, was ich vorhin schon genannt habe, wo Mybridge so abgeschlagen unter dem Baum sitzt, wo man eben so das Gefühl hat, so er ist wach, aber völlig abwesend. Ja, ja. Jetzt kann man sich natürlich fragen, und du hast es ja auch schon angedeutet, ob das wirklich eine gute Strategie ist. Also weil Mybridge baut seine komplette Fotokarriere nach dem Unfall auf. Und diesen Mord hat er ja auch nicht im Affekt begangen. Also es vergehen ja einige Stunden. Ich habe es extra ja auch erwähnt, er fährt erst mit der Fähre, fährt dann mit dem Zug weiter und dann mit der Kutsche, kommt dann abends erst in Calistoga an. Ja, das ist das, was man im Englischen, glaube ich, als premeditated bezeichnet. <lacht> Wie auch immer, ähm, du vermutest es wahrscheinlich schon, Mybridge wird freigesprochen. Hm. Das Überraschende ist aber, er wird nicht freigesprochen, weil die Geschworenen seiner Verteidigung folgen und sie ihn für unzurechnungsfähig halten, sondern weil sie der Meinung sind, dass der Mord gerechtfertigt war. Huh. Die Geschworenen, allesamt verheiratete Männer, begründen es damit, dass sie sagen, die Tat mag vielleicht nicht im Einklang stehen mit dem Gesetzbuch, aber sie tut's, wie sie es formulieren, with the law of human nature.
0: Ja, gut, aber das ist ja dann
1: Mistrial, mhm. oder? <lacht> Würde man, ähm, also ich habe das auch ähm, mir so gedacht, so diese Begründung ist wahrscheinlich schon genug Problem für ein ganzes Rechtsgeschichteseminar. <lacht> ähm, es ist allerdings so, sie kommen zu dem Schluss, wir können ihn nicht für was bestrafen, was wir selber genauso getan hätten. Und deshalb wird er eben von der Jury freigesprochen. Gut, und das für sich ist schon problematisch genug. Gell?
0: Also ist er im Grunde auch nur quasi ein Anzeigen dafür, was tatsächlich in den Köpfen der Leute
1: schiefläuft. Absolut. Ähm, es ist dann eben tatsächlich so, Mybridge kommt praktisch ohne Konsequenzen davon. Und eine Woche, nachdem er aus dem Gefängnis kommt, nimmt er auch schon den nächsten Fotoauftrag an. Und fotografiert für die Pacific Mail Steamship Company in Panama und Guatemala. Sag
0: mal, was ist mit seiner Frau eigentlich in dem Ganzen?
1: Das ist das Nächste, was ich dir erzählen wollte, weil ich wollte gerade fragen, was glaubst du, wie geht's mit seiner Frau und wie geht es mit seinem Kind weiter? Ja.
0: Ah, okay. Nee. Ich nehme mal an, dass er jetzt halt
1: das macht, was er vorher auch gemacht hat, nämlich ständig weg zu sein, nur halt noch mehr. Ganz genau. Und seine Frau erreicht die Scheidung ein, noch während er im Gefängnis sitzt, nämlich im Dezember 1874. Das wird vom Gericht zunächst mal abgelehnt. Sie versucht es dann nochmal und da klappt es dann, also im Anfang 1875. Sie bekommt dann auch 50 Dollar Unterhaltszahlung zugesprochen. Allerdings, in dem Moment, wo das passiert und wo er zahlen müsste, stirbt sie völlig überraschend kurz darauf im Juli 1875 mit nur 24 Jahren. Hm, 24 ist sie erst. Genau, ja. Sie ist deutlich jünger als er. Mhm. Und
0: wie ist es jetzt mit dem Sohn? Ist der jetzt sein
1: Sohn oder nicht? Es ist sein Sohn und es ist allerdings so, dass er ihn nie anerkannt hat. Also er hat dann, nachdem die Mutter gestorben ist, also seine Frau gestorben ist, hat er den Sohn Florido in ein Waisenhaus nach San Francisco bringen lassen. Mhm. Hat dann zwar dafür gezahlt, aber sie haben sich nur noch einmal, nochmal wiedergesehen und Mybridge hat eben, ja, hat ihn quasi als Sohn verleugnet. Mhm. Mybridge ist zwar ein bekannter und etablierter Fotograf zu dem Zeitpunkt, aber die Arbeiten, die ihm jetzt den Weltruf als einer der einflussreichsten Fotografen überhaupt einbringen werden, die hat er zu dem Zeitpunkt noch nie auf dem Zettel, beziehungsweise steht die Durchführung noch aus. Und das sind eben die Bilder, die er macht mit Stanford und den Pferden. Und diesem Projekt widmet er sich jetzt im Jahr 1877. Also zur so als Erinnerung oder um die Timeline nochmal klarzumachen, 1874 begeht er diesen Mord, 1875 wird er freigesprochen. Dann geht er erstmal auf Fotoreise nach Panama und Guatemala und 1877 kommt er wieder zu Stanford und macht jetzt mit den Pferdebildern weiter. Mhm. Und diesem Projekt widmet er sich jetzt voll und ganz. Es geht ja darum, dieses Bild zu machen, das den Moment festhält, in dem das Pferd vollständig in der Luft ist. Und da das Pferd ja im Galopp vorbeiläuft, ist dieser Moment wirklich sehr kurz, sodass Mybridge einige Probleme lösen muss. Mit der gegenwärtigen Fototechnik ist so ein Bild noch nicht zu machen.
0: Mhm.
1: Zum einen muss die Fotoplatte so lichtempfindlich sein, dass ein ganz kurzer Moment, wirklich ein Bruchteil einer Sekunde, Belichtung ausreichend ist. Dann darf die Belichtung wirklich nur diesen Bruchteil der Sekunde sein, weil sonst sieht man auf den Bildern das Pferd ja unscharf. Und damit ist für MyBridge auch klar, das kann nur dann klappen, wenn es automatisiert passiert. Also wenn der Verschluss oder der Shutter automatisch ausgelöst wird, sich öffnet und sofort wieder schließt. Das ist ja dieses typische Kamerageräusch, das wir kennen, also dieses Klackern bei Spiegelreflexkameras, wenn der Verschluss auf und zu geht, dieses Klack-Klack, mhm. ähm, je nach eingestellter Belichtungszeit. Bislang war es nämlich so, in der Fotowelt des 19. Jahrhunderts, dass die Belichtungszeiten noch so lang waren, dass es keinen automatischen und mechanischen Verschluss gebraucht hat. Also der war nicht Teil der Kamera. Da hat man nämlich einfach die Kappe vor der Linse genommen, also die hat man abgenommen, gewartet und wieder draufgesetzt. Mhm weil die Belichtungszeit war ohnehin so lang, dass man das nicht durch den Verschluss in der Kamera lösen musste.
0: Mhm.
1: Und damit lässt sich aber natürlich kein scharfes Bild von einem Rennpferd machen, weil so schnell kann er diese Kappe vom Objektiv nicht runter und wieder drauf tun. Mhm. Und was MyBridge deshalb entwickelt, ist das Automatic Electro Photograph. Der Stanford hat eine riesige Ranch in Palo Alto und dort machen sie sich jetzt dran, die Fotografie neu zu erfinden. Diese Ranch ist übrigens heute ein Teil vom Campus der Stanford University. Ah. MyBridge entwirft jetzt überhaupt erstmal einen Verschluss, der Teil der Kamera ist. Und das war eben bis zu dem Zeitpunkt gar nicht der Fall. Und der zweite Punkt, den er macht, ist, dieser Verschluss, der soll elektrisch ausgelöst werden. Das lässt er sich übrigens dann auch patentieren. Mhm. Was die Lichtempfindlichkeit der Platte angeht, da findet er auch eine Lösung. Und zwar ist es die Verwendung von Ammoniak. Hm. Und Sie haben sich jetzt folgendes Setting überlegt. Sie stellen zwölf Kameras auf, jeweils mitten einem Abstand von einem halben Meter. Dann versuchen sie, alles weiß zu kriegen. Also die Wand im Hintergrund wird weiß gestrichen, auf dem Boden legen sie Kalk aus. Also es soll eben alles weiß sein, bis auf die Pferde, weil es soll den Kontrast dann erhöhen auf den Bildern. Und außerdem ist für jede Kamera ein Draht ausgelegt, der einmal quer über die Laufbahn führt. Und damit werden die Verschlüsse dann der Kameras ausgelöst, wenn die Pferde dann eben drüber laufen. Mhm. Stanford lädt die Presse ein, also sie machen das Ganze live vor Publikum, auch um Vorwürfen vorzubeugen, dass Leute später nicht sagen, ja, sie hätten die Bilder manipuliert. Nachdem ein Pferd durchgelaufen ist, und du erinnerst dich, sie sind immer noch mit den Nassplatten unterwegs, nimmt MyBridge sofort die Kameras, entwickelt die Bilder und kommt dann nach 20 Minuten wieder und zeigt dann das Ergebnis. Und das ist sensationell. MyBridge hat es tatsächlich geschafft, ja, die Zeit anzuhalten. Hm. Was sichtbar zu machen, was vom Auge eigentlich nicht wahrnehmbar ist. Und es stellt sich raus, die Pferde sind beim Galopp tatsächlich kurzzeitig komplett in der Luft. Und was sie auch machen, ist der Bewegungsablauf. Also man kann es bei älteren Gemälden, wo Pferde im Galopp gezeichnet werden, ganz gut sehen. Der Bewegungsablauf von Pferden, der ist wirklich anders, als man sich das gedacht hat, die Jahrhunderte vorher. <lacht> Aber damit katapultiert MyBridge das Medium Fotografie einfach auf ein neues Level. Einfach allein schon, weil es jetzt eben diese Verschlüsse gibt, die auch automatisch auslösen und eben, weil es jetzt möglich ist, Fotos zu machen, die wirklich so eine so derartig kurze Belichtungszeit haben, was einfach vorher überhaupt nicht denkbar war. Und damit sorgt er jetzt auch weltweit für Schlagzeilen. Also ab jetzt ist MyBridge weltweit als Fotograf bekannt. Im nächsten Schritt fängt er jetzt an, nicht nur Pferde beim Vorbeigaloppieren zu fotografieren, sondern auch Menschen und so Bewegungsabläufe von Menschen also zunächst mal mit Sportlerinnen und Sportlern vom Olympic Club. Und das Innovative, was er jetzt macht, ist, dass er keine Sequenz macht. Also da macht er es jetzt nicht so, dass die dann vorbeilaufen und dann die Kameras auslösen, sondern er nimmt viele Kameras, stellt sie um eine Person herum und lässt sie dann gleichzeitig auslösen, sodass er eine Pose aus fünf oder sechs Perspektiven einfängt. Ja, quasi wie äh, die Matrix. Ja, ja, genau. Ja, ganz genau. <lacht> Deshalb ist das auch davon inspiriert. Ich habe Mybridge in der Folge über den ersten Film deshalb auch genannt, weil er als einer derjenigen gilt, der die Grundlagen für die Bewegtbildaufnahmen legt. Und Mybridge hat ja jetzt auch die Sequenzen von zwölf Bildern mit Pferden im Galopp, also zwölf kurze Momente, wo er die Zeit quasi einfriert. Und jetzt ist die Überlegung, naja, wenn es die Möglichkeit gibt, dieses Bild einzufrieren, gibt es vielleicht jetzt auch eine Möglichkeit, das wieder in Bewegung zu verwandeln. Und seine Antwort darauf, die nennt er So Praxiscope. Also Praxiskop. Hast du das Wort schon mal gehört? Nein. Sagt dir das Wort Zoetrop so was? Ähm, ja, ich habe schon mal gehört, aber kannst jetzt nicht zuhören. Das ist so eine drehbare Trommel mit Schlitzen, durch die man schauen kann. Und innen sind so kurze Sequenzen gezeichnet, im Prinzip wie ah, so ein Daumenkino. Äh.
0: Wo man sie ja auch mit so galoppierenden Pferden und so weiter.
1: Ja, genau. Er macht es auch mit galoppierenden Pferden, aber diese Technik quasi, die gibt es schon länger. Wenn man nämlich die Trommel dreht und durch die Schlitze schaut, dann sieht es so aus, als würde sich das da innen drin bewegen. Ja, ja. das hast du, glaube ich, auch schon beschrieben in deiner hm? einen Folge über den Le Prince. Genau. Genau. Und dieses Zoopraxiskop, das ist die Weiterentwicklung davon, von diesem Zoetrop, oder Zoetrop, hm. Und er entwickelt es quasi weiter. Also letztlich ist es ein Gerät, wo er diese Bewegtbilder darstellen kann, wo er quasi diese, diese Chronofotografien projizieren kann. Weil das ist eben jetzt wichtig, er zeigt sie nämlich jetzt einem Publikum. Was er quasi baut, ist so ein Zoetrop als Projektor, dass er quasi dieses Bild, man guckt ja quasi durch diese Schlitze und dreht dann diese Trommel, dass man das quasi nicht nur vor seinem eigenen Auge hat, sondern dass er das quasi auch an die Wand projizieren kann, diesen Effekt. Mhm. Und er verwendet diesen Projekt ja nämlich jetzt in seinen öffentlichen Vorträgen. So jetzt in den Jahren zwischen 1880 und 1895, da ist er sehr viel unterwegs und hält ganz viele Vorträge, wo er dann eben so auf diese Art und Weise seine Bilder zeigt. Mhm. Und zwar ist es bei ihm so, er nimmt dann so runde Glasscheiben und auf die werden dann die Sequenzen gemalt. Also er verwendet zwar als Grundlage seine Fotografien, zum Beispiel eben diese zwölf Bilder von dem Pferd, das eben einmal durchgaloppiert. Aber die werden nicht als Originalfotos verwendet, sondern die werden quasi abgezeichnet auf diese Glasplatte. Es gibt einige solcher optischen Techniken, die im 19. Jahrhundert sehr beliebt waren. Eines davon ist auch sehr interessant, das ist das sogenannte Fenakistiskop, auch bekannt als Wunderrad. Das ist so eine runde Pappscheibe, die sieht aus wie so eine Uhr, nur dass statt der Uhrzeit quasi Bilder zu sehen sind. Eben auch Zeichnungen von so Bewegungsphasen, keine Ahnung, von jemandem, der tanzt oder von einem Tier, das sich bewegt. Und die sind da kreisförmig angeordnet. Und es ist so, das arbeitet auch so mit Schlitzen. Also da sind zwischen den Zeichnungen gibt es so schmale Schlitze. Die Scheibe wird vor einem Spiegel gehalten, sodass man die Zeichnungen im Spiegel sehen kann. Man selber schaut aber von hinten dann durch die Schlitze auf den Spiegel. Und dann ist es auch so, dann dreht man die Scheibe und dann sieht es eben so aus, als würden sich die Bilder bewegen. Also hm. ein aufwendiges Daumenkino halt. Genau. genau. Das beschreibt es ganz gut. Und das ist jetzt so im Jahr 1879, da beginnt Mybridge damit, diese Einzelbilder so zu kombinieren, dass eben diese Illusion der flüssigen Bewegung entsteht. Und rauskommt dann eben dieses Zoopraxiskop, so mit dem er dann auf Tour geht. Er verlässt dann jetzt auch die USA, geht nach Europa, er startet in Paris seine Vortragstour, wo er auch den Marais trifft und einige Vorträge hält. Und vielleicht noch so als äh, Side Note, als er dann zurückkommt in die USA, überwirft er sich dann mit dem Stanford. Stanford kauft ihm nämlich für 2.000 Dollar sämtliche Rechte für die Bilder ab und publiziert dann auch ein Buch. Aber in diesem Buch da kriegt Mybridge keinen einzigen Credit, also er, er erwähnt ihn praktisch gar nicht in diesem Buch. Und Mybridge ist dann eben derart erzürnt darüber, dass er ihn dann verklagt, aber den Prozess verliert. Okay. Aber ich meine, ist auch ein bisschen absurd, oder? Ihr weiß, dass er derjenige ist, der das entwickelt hat.
0: Ja, genau. Und ihn dann nicht zu crediten.
1: Die Geschichte ist so, Mybridge ist da zu dem Zeitpunkt gerade in England und soll vor der Royal Society einen Vortrag halten. Und die bieten ihm auch an, dass er seine Technik beschreiben soll in einem Aufsatz, den er dort publizieren kann. Und nachdem die dann das Buch von Stanford lesen, haben die das Gefühl, dass Mybridge vielleicht gar nicht derjenige ist, der das Ganze entwickelt hat, sondern nur der Typ ist, der das Ganze ausgeführt hat. Ja, je. Und deshalb ziehen die dann dieses Angebot zu diesem Aufsatz wieder zurück. Also geschäftsschädigend. Mhm, ganz genau. Aber er verliert dann den Prozess, also er kann dann nichts machen, aber eben mit Stanford überwirft er sich.
0: Hm. So interessant, das sieht man. So einmal profitiert er davon, dass man, na, dass man quasi einen teuren Anwalt hat und <lacht> beim nächsten Mal ist er dann quasi auf der
1: anderen Seite. Oh ja, stimmt. Am Ende gewinnt halt immer der Stanford. Ja, der Reiche halt. Ja, <lacht> genau. Das hat er insofern was Gutes, weil Mybridge sich jetzt auf ein neues Projekt konzentriert oder er sucht sich ein neues Projekt und dieses Projekt, das er jetzt als nächstes anfängt, das zählt zu den ambitioniertesten und faszinierendsten Fotoprojekten, bekannt unter dem Namen Animal Locomotion. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Mhm. Das Projekt läuft von 1883 bis 1886 an der University of Pennsylvania in Philadelphia. Und in dieser Zeit macht er über 100.000 Bilder von Tieren und Menschen in Bewegung. Davon werden dann knapp 20.000 veröffentlicht. Das ist jetzt der Moment, wo er übrigens switcht zu Trockenplatten. Damit kann er nämlich die Lichtempfindlichkeit noch mehr steigern. Und da macht er jetzt wirklich unzählige Fotos von Menschen, die Dinge tun. Also es gibt da eine Serie von ihm, wo er nackten Speer wirft. Er leiht sich auch Tiere aus dem Philadelphia Zoo aus. gibt dann eben auch Bewegungsserien mit Tieren. Also das sind wirklich Bilder, wo Leute Treppen rauf und runter steigen, hämmern, Wassereimer tragen, Hausarbeit machen. Es gibt Sportszenen, Alltagshandlungen, alles Mögliche. Es gibt zum Beispiel eine, wo jemand einer Frau eine Tasse Tee bringt und die dann den Tee trinkt. Also wirklich alles mögliche, aber in den allermeisten Fällen nackt. Okay, warum nicht? Das Besondere ist, dass er wieder viele Kameras um eine Person platziert und gleichzeitig auslöst, sodass er eben Bilder aus unterschiedlichen Perspektiven hat. Interessant an der Geschichte ist ja, du hast es vorhin schon angedeutet, das nutzt er auch für den Druck, also er druckt dann so Serien und in diesen Serien publiziert er dann eben auch Bilder, wo dann diese unterschiedlichen Perspektiven da nebeneinander stehen. Aber es ist so, für die Technik, die jetzt vor der Tür steht, Ende des 19. Jahrhunderts, nämlich die Filmaufnahmen, dafür spielt das überhaupt keine Rolle. Weil das Entscheidende ist ja, dass du beim Film mehrere Bilder pro Sekunde aus einer Perspektive machst. Und da ist er halt im Grunde seiner Zeit viel zu weit voraus, weil ein Bild aus möglichst vielen Perspektiven zu machen, brauchst du halt für Animationen oder brauchst du für Virtual Reality. Aber er kann mit diesen Perspektiven eigentlich nichts anfangen, außer dass er sie nebeneinander publiziert. Mhm. Und dieses Nebeneinander auf der Seite drucken, da nutzt er den Effekt im Grunde ja medial gar nicht aus. Ja. Aber mit diesem Projekt Animal Locomotion, da schafft er was, was auch als Scientific Atlas of Movement bezeichnet wird. Also wirklich so eine Art von Bewegungsstudie, die hat es einfach so noch nie gegeben. Also 20.000 Fotos werden publiziert, die verbreiten sich weltweit. Die werden zum Beispiel sehr wichtig oder sehr, sehr häufig verwendet für Kunstausbildungen, zum Beispiel zum Zeichnen lernen. Weil diese Bilder haben so ein recht engmaschiges Raster im Hintergrund und du siehst eben eine Person, die sich bewegt aus unterschiedlichen Perspektiven und so Posen annimmt und das ist eben für ja, zum Zeichnen lernen eben ideal. Ja. Durch diese Bilder wandelt sich auch so sein Bild in der Öffentlichkeit. Er hat ja lange darauf hingearbeitet, dass er sich als Künstler etabliert, deshalb ja auch der Name Helios. Aber den legt er jetzt in dieser Zeit ab und er wird immer öfter als Professor Mybridge wahrgenommen. Also eben eher so in so einem wissenschaftlichen Kontext. Und er trifft dann übrigens auch, wir sind jetzt schon Mitte der 1880er Jahre, den Thomas Edison und zeigt ihm eben seinen so praxiskop Was glaubst du, wie reagiert Edison drauf? Ja, der, der verklagt ihn gleich. <lacht> Sehr gut, was Edison normalerweise immer sofort macht. Aber Edison findet es super langweilig, ah. weil Edison denkt halt schon an einen Film. Ja, ja. und denkt sich, was willst du mit deinem so praxiskop wo du, wo du mir gezeichnete Bilder, die sich so ein bisschen bewegen, auf einer Scheibe zeigst, die man projizieren kann. Das begeistert den Edison zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Ja, Im Hinterkopf hat er halt immer, wie keine Geld draus machen. Genau. Der Maybridge macht jetzt auch in den nächsten Jahren vor allem Touren durch Europa, wo er weiter Vorträge hält und eben seinen So-Praxiskop zeigt. Also er reist nach England, Schottland, Irland, der tourt auch durch Deutschland, gibt viele Publikationen raus und beeinflusst durch seine Bilder eben viele Künstlerinnen und Künstler. Allerdings schwindet jetzt das Interesse an seinen Vorführungen, recht bald, ähm, spätestens ab Mitte der 1890er Jahre. Und das liegt daran, dass ein neues Medium für Sensationen sorgt. Und dagegen wirkt jetzt sein so Praxiskop langweilig und antiquiert. Und das ist eben Film und Kino. Hm. Seine letzten Lebensjahre verbringt Mybridge dann in seiner Geburtsstadt Kingston-Upon-Thames, wo er dann 1904 stirbt, als einer der bekanntesten Fotografen seiner Zeit, der ja wirklich neue technische und auch ästhetische Maßstäbe gesetzt hat. Und auf seinem Grabstein übrigens steht eine weitere Variante seines Namens. Nicht Edward Mybridge mit UY, sondern mit AY. Mybridge. Aber immerhin die Edward-Variante in angelsächsischer Form.
0: <lacht> Stehe.
1: Und Richard, das war meine Geschichte über das bemerkenswerte Leben des Fotografen Edwards Mybridge. Ja, außergewöhnlich.
0: Sehr außergewöhnlich. Und auch so interessant, was die. Diese rasante Entwicklung der Technologie zu jener Zeit angeht. Ja, also du 19. Jahrhundert, als er geboren wird, ist Fotografie noch quasi wirklich, also so gut wie nicht vorhanden, dann wird er so zum Fotografie-Visionär und wird aber mehr oder weniger sofort darauf abgelöst genau, äh, ja. durchs Kino. Ja, ja. Ja. Und ich mein, abgesehen jetzt vom <lacht> Rest seiner Lebensgeschichte, die er an sich schon So außergewöhnlich ist, dass ich mich frage, warum es kein Film über ihn gibt. Oh, ja, gell. Ja. Gibt es einen Film? Gibt's, äh, es gibt bestimmt einen Film, aber jetzt keine große Hollywood-Produktion, würde ich mal hm. sagen. Ja, jetzt ist wahrscheinlich auch schwierig, weil man müsste das dann irgendwie quasi der Aufhänger müsste oder Mord sein. Naja. Und eigentlich, was er ja to the table gebracht hat, ist ja mehr als dieser Mord. Aber das an sich, ich meine, das ist auch ganz interessant, irgendwie gesellschaftshistorisch betrachtet, ja diese Wechselwirkung zwischen ihm und Stanford, also quasi sein, sein Mäzen, ja der ihm dann auch hilft, als nachdem er einen Mord begeht und ihn mehr oder weniger, ich meine, er hätte es wahrscheinlich nicht einmal gebraucht, ja, die teure Verteidigung, wenn die ohne ohnehin der Meinung waren, dass es gerechtfertigt ist. Ja, genau, ja. Aber trotzdem auch so dieses, diese Wechselwirkung zwischen, zwischen dem Entwickler oder dem Künstler und dem Mäzen und der Mäzen, der das Ganze dann für sich beansprucht, mehr oder weniger, nachdem er ihm 2000 Dollar zahlt. Wobei 2000 Dollar auch gar nicht so wenig ist. Zu ja, Zeit, ich, ich ja.
1: denke auch, es war schon eine Menge Geld, ja.
0: Ja, aber Credit Credit mm. ist schon, schon wichtig. <lacht> <lacht> Was mal eingefallen ist, ah. du hast ja gesagt, dass er so in den 70ern, also er war ja eigentlich die längste Zeit, zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in San Francisco, oder? Mm, ja, oder genau. Zumindest in der Gegend, also ja. Palo Alto. Glaubst du, ist er auf den Emperor, den Kaiser, gestoßen? <lacht> also zumindest habe ich kein Foto von ihm gesehen. Er hätte ihn wahrscheinlich Emperor. fotografiert. Emperor Norton. Mhm. Es gibt Fotos von Emperor Norton, aber ich bezweifle, weil er ja kein Porträtfotograf war. Ja. Dass er das war. Aber die haben beide relativ zur selben Zeit gelebt. Ah, interessant. Und lustigerweise beide ja aus England ursprünglich. Mhm. Aber also ich glaube, der Ding ist, so ich um 80, 1880 gestorben. Mhm. Der Norton war irgendwie ein bisschen älter als der Mybridge.
1: Ja, wahrscheinlich oder vielleicht haben sie sich haben also sich gekannt
0: hat dann auf jeden Fall, ja. oder? Also ja. war ja
1: Persönlichkeit. Ja, also, sie haben höchstwahrscheinlich voneinander gewusst. <lacht> ja, das kann gut sein. Ja. Aber was du sagst, ist ein guter Punkt. Also, dass Mybridge, als er geboren ist, hat so ein Foto noch eine Belichtungszeit von acht Stunden. Er schafft es dann, das wirklich auf einen Bruchteil von einer Sekunde runterzubringen. Und als er dann im Grunde schon älter ist, wird er quasi selber schon wieder überholt. Und selber hat er, glaube ich, auch dieses Medium-Film, den Sprung hat er nicht mehr geschafft.
0: Aber es hängt für interessant, gell, wie wie diese Geschichte des Films, aber auch der Fotografie, wie das so gesäumt ist mit eher schwierigen äh, Biografien. <lacht> oh ja. <lacht> ich das meine, äh, ja. Le Prince, äh, der verschwindet, ja. der, der jemanden umbringt, äh, bis zu einem gewissen Grad auch der Petswahl, den ihr ja gemacht habt, der mhm. dann eigentlich viel Geld verdienen hätte müssen damit, aber das nie gemacht hat und dann mehr oder weniger eben auch nicht die Anerkennung erhalten hat, die er eigentlich erhalten hätte sollen.
1: Dann Edison. Äh, ja, Edison, auch nicht der, ganz einfach als Persönlichkeit. Auch nicht, auch
0: nicht ganz einfach. Halt ein Geschäftsmann. Gell? ja. Wir es dann noch ein bisschen ausweiten, weil wir hatten, haben ja schon, glaube ich, gibt es eine Menge an so unterschiedlichen Leuten gemacht. Dann zur selben Zeit, mehr oder weniger, oder ein bisschen später, der Gustave, ähm, wie heißt er? truve truvet ja. Ich habe jetzt gerade so nachgedacht, ah, er hat äh, gefunden, <lacht> ja, natürlich. Gustave Trouvé, der auch mit Edison Kontakt gehabt hat, der aber auch so ein schlechter Geschäftsmann war und so weiter. Aber Also ich finde es immer auch so interessant, so diese technischen Entwicklungen zu sehen, aber dann auch immer wieder zu sehen und zu spüren, dass diese technischen Entwicklungen halt nicht von irgendwo quasi aus einem Vakuum kommen, mhm, sondern ja. die kommen von echten Menschen, die auch sehr menschliche Probleme gehabt haben und sehr, sehr menschlich waren. Aber trotzdem hat es irgendwie funktioniert, dass diese Dinge
1: entwickelt werden. ja. ja. Ich finde es auch immer, wenn man sich solche Biografien anschaut, so ganz beruhigend das ist das falsche Wort, aber wenn man sich so anschaut, die wichtigsten Arbeiten macht Mybridge, da ist er schon, ja, also in seinen 40, mhm. also da ist er schon über 40. Das finde ich immer eigentlich ja ganz beruhigend, immer so zu, <lacht> zu hören, wenn man sich so denkt, okay, ich bin jetzt auch Mitte 40, ähm, dann muss ich noch nicht so meine Lebensleistung jetzt schon erbracht haben, sondern ich kann vielleicht noch irgendwie was Sensationelles machen, wenn ich wo ich vielleicht noch gar nicht angefangen habe damit. Also ja. Ey. Von dem du gar nicht weißt, dass du so gut sein willst. Genau, right? ja. ja. Hervorragend. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Hast du eine Kamera zu Hause? Ja, ich habe tatsächlich äh, Fotografie. Das ist nicht so meins. Das ist mir zu technisch. Ja, ja. Also <lacht> Gut, dann
0: würde ich gehen mal. Da. Vielleicht wirst du mal mal ähm, Landschaftsmaler. Ja,
1: ja. Das, genau. Malen zum Beispiel. Ich, äh, da halte ich mich für sehr untalentiert. Aber vielleicht entwickle ich so einen Stil, der dann wirklich so... Yeah. So stilprägend wird, dass die AI nichts anderes mehr zeichnen kann.
0: Ich würde sagen, du fängst mal an mit einfach einem Anleitungsbuch von Bob Ross. <lacht> Dann kannst du die schnelle Ölmalerei. Yeah. Dann hast du ein paar Basics.
1: Ich würde mich freuen über, über ein Ölbild von dir. Hast du das eigentlich mal gemacht oder schaust du Bob Ross nur oder meist du auch danach? Ich habe es tatsächlich immer gemacht.
0: Und? Ja, mittelmäßig. Mittelmäßiges du, du oder Resultat. Bob Ross? Ach. Ich? <lacht> also ich habe das tatsächlich äh, so ein Buch geschenkt gekriegt ähm, und äh, dann haben wir uns hingesetzt und haben gemeinsam <lacht> Bob Ross gemalt. Mhm. Und ja, äh, irgendwann habe ich mit Küchenrolle herumgewischt auf dem Bild, weil alles nicht funktioniert hat. Ähm, aber es ist okay, es hängt bei uns äh, im Wohnzimmer. Ah, sehr gut. Also zumindest, ich kann dann immer so sagen,
1: ja, es ist ein echter Bob Ross. <lacht> <lacht> ein hännerscher Bob Ross. <lacht> genau. Sehr schön.
0: Sag mal, bist du im Zuge deiner Vorbereitung auf die Le Prince-Geschichte auf den Mybridge gestoßen oder war das jetzt ein eigener Hinweis noch? <lacht>
1: Ich darf hier ja den Gag nicht mehr bringen, dass ich diesmal der Hinweisgeber bin. <lacht> Natürlich darfst du ihn bringen. <lacht> ja. Sag ruhig, ich sag's. Es gibt diesmal keinen Hinweisgeber, weil mir war nach der Folge über Louis Le Prince eigentlich schon klar, dass ich irgendwann auch ja. über den Mybridge eine Folge machen werde. Ich wollte ja halt nur ein paar Monate warten oder vergehen lassen. Ja, ja. Bei mir war Mybridge zwar vorher schon ein Begriff, aber ich habe halt bei Le Prince oder bei der Folge erst von diesen ganzen Ereignissen abseits der Fotografie erfahren. Also von dem Mord, von dem Umgang mit dem Sohn, auch von dem Unfall. Ja, ja. Le Prince war im Dezember, oder? Genau, ja, kann sein. Ja. Was Literatur angeht, gibt es natürlich viele Biografien. Eine, die mir gut gefallen hat, ist die von Martha Brown. Die heißt Edward mybridge Und die hat mir deshalb so gut gefallen, weil die ist ein bisschen nüchterner und kritischer. Also die feiert den mybridge jetzt nicht so ab, wie bei Biografien hm. das ist ja oft der Fall das ist. Gerade bei so Technikpionieren, da ist ja dann immer, da haben die dann die Grundlagen für alles schon gelegt. Also, die bezeichnet ihn jetzt nicht als den Vater des Kinos, sondern mhm. sagt, also, das quasi für diese Technik war er quasi dann schon zu antiquiert. Ja. Yeah.
0: Ja, gut. Ähm, Daniel, falls du dieser Geschichte nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich jetzt empfehlen, dass wir einfach übergehen zum nächsten Teil dieser Folge. Bist du damit einverstanden?
1: Mm, ja, machen wir das.
0: Sehr gut. Dann machen wir doch den Feedback-Hinweis-Block. Wer zu dieser Folge Feedback geben will, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm. Kann es direkt auf unserer Seite machen, Geschichte.fm Kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun, also Twitter, Facebook, Instagram, dort heißt man Geschichte FM. und wer uns auf Mastodon folgen will oder uns dort schreiben will, einfach Geschichte.social in einen Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, die man machen kann, um auch unsere Sichtbarkeit zu erhöhen, vor allem wenn die Dinge, die über uns geschrieben werden, gut sind, was wir hoffen. Kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder grundsätzlich einfach
1: überall, wo man Podcasts bewerten kann. Merch gibt es unter Geschichte.shop und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren und... Bei Steady gibt es die Möglichkeit, für 4 Euro im Monat sich den Feed zu kaufen. Da findet ihr alle Informationen unter geschichte.fm steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Mike, Christian, Kai, Lena, Elisabeth, Stephanie, Lisa, Andreas, Achim, Thomas, Oliver, Katharina, Dennis, Christine, Maximilian, Judith, Urs, Mario, Dominik, Laura, Ulrich, Johann, Stefan, Michael, Lorenz, Günther und Werner. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke an Lene Kiebel fürs
1: Schneiden dieser Folge. Und dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen, und geben dem einen das letzte Wort, der es auch sonst immer hat. Genau, nämlich Bruno Kreisky.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden es sehen. Kein Worte, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat.